0: Das ist eine Q&A-Folge, Fragen und Antworten rund um das Thema Verkauf, Vertrieb. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter. Vor ein paar Tagen hatten wir ein drei seminar Das ist so das Folgeseminar nach der Vertriebsoffensive. Das ist unser Kennlernwochenende, zwei Tage, nämlich Umsatzextrem. Drei Tage Premium-Verkaufstraining. Und ich bitte die Teilnehmer immer, damit ich mich auch noch ein bisschen besser vorbereiten kann, ihre Fragen, die sie haben, die spezifischen Fragen vorab reinzuschicken. Und dann nehme ich mir immer die Zeit, zwischen den normalen Inhalten auch diese Fragen zu beantworten. Jetzt beim letzten Mal war das Programm so vollgepackt, dass ich nicht alle Fragen beantworten konnte. Also habe ich angeboten, ich mache daraus eine Podcast-Folge. Ich werde jetzt also nicht so ganz ins Detail reingehen, aber es gibt ein paar Fragen, die sind für alle relevant zum Thema Verkaufen. Beginnen wir mit Arno. Arno verkauft ein Online-Produkt, also eine Datenbank mit e learning und er sagt, wie verkaufe ich das am besten mit dem Argument Sicherheit an B2B-Kunden, also zum Beispiel Leiterqualitätsmanagement und so weiter. Und er sagt darüber hinaus noch, es gibt viele Ansätze für Preiseinwände, denn die Konkurrenz nimmt nur ca. 20% seines Preises, allerdings auch ein geringerer Leistungsumfang. Rabatte werden keine gegeben, Wille auch nicht. So, meine Antwort ist relativ einfach an der Stelle. Wenn du das Kaufmotiv Sicherheit in den Vordergrund stellst, dann ist die eigentliche Verkaufstechnik die geistige Brandstiftung. Insgesamt hat der Mensch, haben wir alle, 64 verschiedene Kaufmotive. Geld sparen, Zeit sparen, Bequemlichkeit... Geld verdienen und so weiter. Diese 64 Kaufmotive lassen sich unterteilen in zwei Kerngruppen. Nämlich auf der einen Seite Lustargumente, Zeitsparen, Bequemlichkeit, Geld verdienen, Lust und auf der anderen Seite Schmerzargumente. Das Hauptkaufmotiv an der Stelle ist Sicherheit. So, wenn du jetzt etwas verkaufen willst mit dem Schwerpunkt Sicherheit, musst du den Kunden mit der Verkaufstechnik Geistigen Brandstiftung darauf hinweisen, dass es eben große Unterschiede gibt zwischen deinem Angebot und dem Angebot der Wettbewerber. Und wenn du auch noch 80% teurer bist mit deinem Angebot, dann musst du dafür sorgen, dass der Kunde nicht einfach nur Preise vergleicht, nicht bei den Angeboten immer nur letzte Seite rechts unten, sondern der Kunde muss wirklich Details vergleichen. Und zwar die Details, wo du stark bist mit deinem Angebot und der Wettbewerb seine Schwächen hat. Also sowohl beim Kaufmotiv Sicherheit als auch bei einem ganz großen Preisunterschied, nämlich 80 Prozent an diesem, in, in diesem Beispiel, hast du nur eine Chance. Du kommst nicht mehr mit Nutzenargumentationen weiter. Hier kommst du nur weiter, indem du den Kunden in den Details verunsicherst. Mehr dazu? Naja, ein erster Einblick bei der Vertriebsoffensive, ein richtig tiefer Einblick, drei, vier Stunden bei Umsatzextrem oder vorab auch schon bei YouTube. Wenn du den Begriff eingibst, Geistige Brandstiftung und in meinem Kanal schaust, findest du da schon ein paar Beispiele. Die nächsten Fragen kommen von René. René verkauft Natursteine. Und er sagt, bei Natursteinen ist es einfach saisonbedingt so, dass man in den Wintermonaten, drei, vier Monate, ähm, nicht wirklich etwas verkauft. Was soll ich tun? Es gibt zwei Philosophien. Die eine Philosophie heißt, wenn es gut geht, sollst du mehr machen. Und das ist die Philosophie, die ich auch vertrete. Wenn du einen guten Lauf hast, wenn es irgendwie richtig gut geht, wenn viel Nachfrage ist, dann machst du auch richtig Attacke. Dann kann es sein, dass du, was weiß ich, 14 Stunden Tage hast. Dann kann es sein, dass du sieben Tage die Woche arbeitest. Und dann nimmst du alles mit, was du irgendwie mitnehmen kannst. Umgekehrt bedeutet das in der Zeit, wo es nicht läuft, weil keine Saison ist, weil das Wetter oder was auch immer die Gründe sind, hältst du auch die Füße still. Da regenerierst du, da sammelst du wieder Kraft, da arbeitest du intern den Kram ab, der liegen geblieben ist. Also das ist eine Philosophie und die finde ich extrem wichtig. Also nicht dieses, jeder Monat muss gleich vom Umsatz her sein, sondern wenn die Branche ein Saisongeschäft hat, dann nimmst du das natürlich mit und machst dann Attacke. Ein Gegenbeispiel. Ich stehe auf einer Messe und zwei Messeverkäufer erzählen mir, dass ihnen die Füße wehtun und naja, sie sind froh, dass die Messe nicht mehr so lange geht und sie hätten ja dann im Anschluss an diese Messe auch direkt erstmal zwei Wochen Urlaub. Es wird auf die Kanarischen Inseln gehen. Und ich stehe da und denke, wer Organisiert hier das Business. Das kann doch nicht wahr sein. Auf der Messe werden doch Kontakte angebahnt, werden doch Adressen eingesammelt, da werden doch Folgetermine vereinbart. Die wenigsten Messen sind wirklich noch Ordermessen. Das Business wird doch im Nachgang gemacht. Und jetzt haben die beiden Vertriebsmitarbeiter zwei Wochen Urlaub, finde den Fehler. Also, wenn es gut geht, sollst du mehr machen ist meine Empfehlung und deswegen mein Tipp an René, diese drei oder vier Monate, ja, das ist eine lange Zeit, da kannst du dir irgendwelche Aktionen überlegen, aber es macht viel mehr Sinn, in der restlichen Zeit richtig Gas zu geben und auch für die restliche Zeit dann eben eine Urlaubssperre zu verhängen und lieber in diesen drei, vier Monaten nochmal das, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten, und die neue Saison entsprechend vorzubereiten. Das ist mein Tipp. Zweite Frage von René. Telefonverkauf. Ist es möglich, Produkte rund um das Thema Naturstein per Telefon zu verkaufen? Ohne vorab Termine zu machen, ohne zu besuchen und so weiter. Das sind natürlich jetzt gewerbliche Kunden, Baustoffhändler, Natursteinhändler und so weiter. Geht das? Ja klar geht das. Warum sollte es nicht gehen? Natürlich geht das. Hm. Als ich angefangen habe im Außendienst, im Vertrieb als Handelsvertreter, war für mich ein Kundenkontakt immer gleichbedeutend mit einem Kundenbesuch. Ich habe erst viel später das Telefon für mich entdeckt und wie ich über das Telefon gutes Geld verdienen kann. Oder das Fax. Ich habe dann irgendwann ein automatisches Faxgerät gehabt, Anfang der 90er, wo du Nummern einspeichern konntest und über Nacht, also du hast dann ein Fax durchgeschoben und dieses Fax wurde dann über Nacht an 100 verschiedene Faxnummern gefaxt. Und das war spannend. Abends habe ich dieses Fax fertig gemacht und habe das dann rausschicken lassen an 100 Kunden und das Spannende war, am nächsten Tag abends hatte ich einen Haufen Bestellungen. So, also erstens was ich unglaublich gelernt habe in den letzten Jahren, dass du nahezu alles am Telefon verkaufen kannst. Gerade im Business-to-Business-Bereich. Da ist es eben auch absolut legal, wenn du Kunden anrufst und denen vorstellst, was du da anzubieten hast. Es ist unvorstellbar, was für Summen da gehen. 10.000, 50.000, 80.000 Euro am Telefon, überhaupt kein Problem. Dass der Kunde vorher irgendwelche Muster sieht oder so, auch nicht nötig. Mittlerweile kannst du kurze Handyvideos machen von den Produkten. Du kannst Fotos machen. Du kannst sie per WhatsApp rüberschicken oder per E-Mail rüberschicken. Du kannst sie hochladen irgendwo auf einer Datenbank und dann mit dem Kunden am Telefon. Und er geht an den, an den Rechner, kann sich das alles angucken. Du erklärst es ihm am Telefon. Das geht. Also heute ist es oft so, dass ich mich frage, warum gibt es diese großen Außendienstmannschaften? Den Großteil davon kannst du auch am Telefon verkaufen. Also, Naturstein am Telefon, na klar. Die dritte Frage von René. Was ist deiner Meinung nach Erfolg, erfolgsversprechender? Als Vertriebler den Kunden selbst zu filtern, also er meint damit zu qualifizieren, hm, telefonisch zu kontaktieren und selbst zu terminieren oder strikt zu trennen. Das heißt, der Innendienstler kontaktiert ihn telefonisch, qualifiziert ihn und terminiert ihn und der Außendienst fährt nur hin, und führt dann die Verkaufsgespräche. Mein Tipp ist, das zu trennen, definitiv. Denn ähm, als Außendienstler hast du einen Firmenwagen, du hast in der Regel höhere Gehälter im Außendienst als im Innendienst und dann will ich natürlich als Arbeitgeber, dass die Außendienstler maximal viel Zeit draußen beim Kunden verbringen. Einen Kunden am Telefon zu qualifizieren und dann zu terminieren, gerade im Business-to-Business-Bereich, das ist jetzt keine große Kunst. Das hast du normalerweise in zwei Tagen gelernt. Länger brauchst du dafür nicht. Und der Innendienstler, der hat dann oft, der Kunde ist nicht erreichbar, der ist im Gespräch, der ist jetzt schon im Feierabend und so weiter und so weiter. Und der kann immer wieder anrufen. Der Außendienstler, der ist immer unterwegs. Und dann ranzufahren, aus dem Auto da anzurufen, ist viel zu aufwendig. Also meine Empfehlung ist tatsächlich, die beiden Dinge voneinander zu trennen. Im Seminar Systemvertrieb nenne ich das die Starteinheit von der ausführenden Einheit trennen und erkläre dort auch, warum das so wichtig ist. Die vierte Frage von René. Die Bestandskunden stagnieren. Wie viele Besuche im Laufe der Saison machen Sinn? Was sind Maßnahmen, um voranzukommen? Also erstens. Das Gras wächst nicht schneller, bloß weil man dran zieht. Ja, viel Erfolg ergibt sich durch Zufall. Das ist so diese alte Wirtweisheit. Ja, nicht jeder Auftrag wird geschrieben, weil der Verkäufer so ein genialer Verkäufer ist, sondern weil er eben in dem Moment beim Kunden auf der Matte steht. Das ohne Frage. Doch ein Bestandskunde, der dich und dein Sortiment kennt den musst du nicht permanent besuchen. Da kannst du einen ganz anderen Rhythmus anschlagen. Und wir müssen ein bisschen unterscheiden, was sind das für Kunden? A, B, C. Ein A-Kunde ist ein Kunde, der jetzt schon gute Umsätze macht und noch Potenzial hat. Da liegt das Hauptaugenmerk drauf. Dann gibt es die B-Kunden, das sind die, die haben, also es gibt B1-Kunden, die haben ähm, ein großes Potenzial, aber Machen im Moment wenig Umsatz. Da muss man rein investieren. Dann gibt es die B2-Kunden. Das sind die, die haben, ja, das Potenzial ist ausgeschöpft. Da musst du nur noch absichern. Da darfst du nicht zu viel Energie reinstecken, weil das ist ja nur noch absichern. Und das sind für die meisten Verkäufer übrigens die Stammkunden. Ja, die kaufen schon alles bei dem Lieferanten. Warum sollst du den jetzt jede Woche noch besuchen? Das ist doch alles in Ordnung. Du musst nur gucken, dass er dir treu bleibt. Also, wie viele Besuche im Laufe der Saison hängt davon ab, ist es ein A, B1, B2 oder ein C-Kunde? Beim C-Kunden gibt es gar keine Besuche, bei den B2-Kunden, wo du absicherst, ein paar Besuche und die Hauptenergie steckst du in die A-Kunden rein und in die B1-Kunden rein, weil da kannst du noch eine Menge entwickeln. Und welchen Anreiz bietest du deinen Kunden? Ja, Cross-Selling, Upselling, Aktionen. Gerade die Aktionen sind bei stagnierenden Umsätzen extrem wichtig. Darüber hinaus, wenn es richtig große Bestandskunden sind, dann kannst du auch etwas anwenden, was aus dem Key-Account-Management kommt, nämlich Kundenentwicklungspläne mit dem Kunden zusammen vereinbaren. Zu schauen, was hat der Kunde für Ziele, wo will der Kunde hin und inwieweit passen diese Ziele zu deinen Zielen. Und jetzt ist die Frage, wie man das gemeinsam erreichen kann. Kundenentwicklungspläne. Die muss man aber nicht machen, wenn die Saison gerade richtig läuft. Die machst du normalerweise am Ende der Saison oder zu Beginn der neuen Saison. Und die letzte Frage, wie finden wir heraus, wo unser Umsatzhebel liegt? Das ist sehr individuell. Das ist einmal, welches Potenzial hat der Kunde? dass du dich auf die Kunden konzentrierst mit Potenzial. Dann, dass du schaust, welche Produkte werden bei dir am stärksten verkauft. Bei welchen Produkten hast du den besten Deckungsbeitrag. Und ich würde auch mit einbeziehen, die Wettbewerber, womit verdienen die denn ihr Geld? Und ist das etwas, was du auch anbietest? Und macht es Sinn, dann da verstärkt reinzugehen? Wie gesagt, sehr individuell, aber nehmen wir das Pareto-Prinzip, mit 20% Prozent der Kunden, mit 20% Prozent der Produkten werden 80% Prozent der Umsätze gemacht, 80% Prozent der Deckungsbeiträge erwirtschaftet. Und das sind deine Hebelprodukte und Hebelkunden. Der nächste Teilnehmer ist Arne. Arne ist Versicherungsvertreter und er sagt, ja, Versicherung verkauft man über Schmerzen, Kaufmotiv Sicherheit. Aber gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, wie ich das aufziehen kann? Das sind, ahne, das sind nun mal Schmerzprodukte. Keiner schließt eine Versicherung ab, so wie er ein, was, weiß ich ein paar Schuhe spontan kauft als Frau. Das sind Schmerzprodukte. Die kaufst du nur, damit du im Schadensfall abgesichert bist. Früher gab es mal ein Lustprodukt. Das war eine Kapitallebensversicherung. Das hast du dann gekauft wegen der Rendite und den Steuervorteilen. Aber ähm, das sind heute nur noch Schmerzprodukte. Gibt es einen anderen Weg? Ja, viele Versicherungsvertreter im Privatkundenbereich verkaufen schlichtweg über ihre Beziehung, sind reine Beziehungsverkäufer. Wenn das dein Weg ist, mach das. Wenn du auf der Verkaufstechnikseite bleiben willst, dann guckst, dann schau einfach, dass du die geistige Brandstiftung drauf hast. Die nächsten Fragen sind von Frank. Frank ja, Frank macht Geschäfte mit Unternehmen ab 250 Millionen Euro Jahresumsatz bis hin zu ganz großen Firmen wie Coca-Cola, Salando. Und was verkauft er? Er verkauft ähm, Logistik, Produktions, Industrieimmobilien, dort die Vermietung. Das heißt, Hallenflächen ab 10.000 Quadratmeter, ab 10 Millionen Euro. Es können aber auch 100 Millionen Euro sein. So etwas verkauft er und er macht Telefonakquise. Er kontaktiert die Unternehmen und schaut, dass er Termine vereinbart. Die meisten sagen dann, ja, klingt interessant, schicken Sie uns doch mal was zu. So, und wenn da was zugeschickt wird, dann ist auf einmal kein Interesse mehr da oder dann wird es ganz ruckelig, an den Kunden ranzukommen. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, also da gibt es mehrere Ansätze. Der erste Ansatz ist eben, gar nicht so viel am Telefon zu erzählen. Je mehr Informationen der Kunde bekommt, desto verwirrter ist er, desto komplexer wird im Kopf die Kaufentscheidung. Nicht nur die Kaufentscheidung, auch die Entscheidung, überhaupt einen Termin zu vereinbaren. Deswegen nicht so viel am Telefon. Ähm, das Ziel könnte sein, mit dem Ansprechpartner, der muss natürlich qualifiziert werden. Ist er wirklich der Richtige? Vorab muss auch qualifiziert werden, wie ist der der Entscheidungsprozess? Wie läuft so etwas ab bei der Anmietung einer solchen Halle? Und wer ist noch beteiligt? Das muss alles in dem ersten Telefonat schon geklärt werden. Und dann eben den Termin ein Stück weit zu drücken. Ja, Das ist dann schon sehr, sehr direktes, verbindliches Verkaufen, den Termin zu drücken, um dann im Termin, wirklich den Kunden so zu informieren, dass der Kunde sagt, okay, ja, das stimmt, das ist für uns interessant, so machen wir das. Die andere Variante ist, mit dem Kunden einen Online-Termin zu machen, also so ein Net-Viewer oder ein Webinar. Und jetzt zeigst du dem Kunden in diesem Webinar möglicherweise Objekte oder die Vorgehensweise oder, oder, oder. Ermittelt seinen konkreten Bedarf. Das funktioniert normalerweise sehr gut, weil für den Kunden der Aufwand gering ist. So etwas dauert vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Der Kunde muss nicht extra den Konferenzraum klar machen und Kaffee machen und so weiter. Und vor allen Dingen, er hat keinen Aufwand, er muss nirgendwo hinfahren. Und du hast keinen Aufwand und das ist für die meisten Kunden auch ganz wichtig, Dieser, dieses Nein, also schicken sie erstmal was, dass sie direkt vorbeikommen, das wollen wir nicht, weil die wollen ja auch nicht, dass du dir so eine große Mühe machst. Deswegen ist so ein, ein Webinar oder ein Netviewer eine gute Lösung, statt Unterlagen zu schicken. Ein Termin vereinbaren, wo beide online gehen oder eben nicht nur beide, sondern alle am Entscheidungsprozess Beteiligten gehen online, schauen sich das gemeinsam an und entscheiden aufgrund dieser Präsentation dann, ob es Sinn macht, einen persönlichen Termin durchzuführen. Das ist meine Empfehlung. Also entweder du drückst den Termin oder du machst einen Termin online, um dann später einen, einen persönlichen Termin folgen zu lassen. Die nächsten Fragen sind ganz viele, ich picke jetzt nur welche raus, sind von Mohamed. Mohamed ähm, ist unterwegs im Bereich OP, Operationssäle, und er verkauft Verbrauchsgüter für die Intensivstation. So, erste Frage, wie schafft man sich einen Überblick über die Kunden? Das sind ca. 300 Krankenhäuser als Außendienstmitarbeiter. Er fängt jetzt frisch an ähm, in diesem Vertrieb. Er hat vorher auch in der Branche gearbeitet, aber andere Dinge verkauft. Wie verschaffst du dir möglichst schnell ähm, einen Überblick? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Denn wenn du irgendwo neu anfängst, dann bist du ja auch unter Beobachtung. Man schaut, hat man den richtigen eingestellt? Kann der sich richtig organisieren? Bringt der die richtigen Umsätze? Und du kannst mega fleißig sein. Wenn du ständig bei den falschen Kunden rumläufst, wirst du nicht erfolgreich sein. Deswegen, das ist die erste von sechs Fragen und eine clevere, wichtige Frage. Ich würde das Ganze so angehen, dass ich Erstens schaue, wer macht wie viel Umsatz? Also wer sind die großen Umsatzträger? Und hier die Top 20 Prozent, genau angucken. Und wer hat großes Potenzial? Und bei Krankenhäusern kenne ich eine, eine Kennzahl, die gut funktioniert, nämlich die Anzahl der Betten. Und das kann man einsehen. Es gibt also, soweit ich weiß, so ein Krankenhaushandbuch, da sind alle Kliniken, alle Krankenhäuser in Deutschland aufgelistet und da steht jeweils drin, wer sind die Ansprechpartner, wer ist kaufmännischer Leiter, wer ist medizinischer Leiter und so weiter und da steht die Anzahl der Betten drin. Und das ist für mich die Potenzialkennzahl. Wie viele Betten hat das Haus? Ist das ein 300 Bettenhaus? Ist es ein 700 Bettenhaus? Das macht schon einen Unterschied aus. Und daraus würde ich mir eine Schnittmenge bauen. Ich würde schauen, erstens, wer hat ein großes Potenzial, sprich viele Betten und macht jetzt schon viel Umsatz. Das wären für mich die A-Kunden. Dann die B-Kunden wären für mich die, die große Umsätze machen. Und mittlere Betten zahlen. Und dann eben C sind die, die große Umsätze machen, aber kleine Betten zahlen. Und da würde ich anfangen. Mit denen würde ich beginnen. Respektive, du kannst natürlich extrem wachsen, indem du auch hingehst und sagst, was sind die großen Krankenhäuser und wo sind wir nur ganz klein drin. Nur am Anfang macht es eben Sinn, erstmal mit den bestehenden Kunden zu schauen, wie kannst du die Umsätze noch ausbauen. Also, wie viel Umsatz macht er und wie ist die Bettenzahl? Eine weitere Frage: Wie kann ich mir 300 Kunden bei 300 Kunden die A-Kunden mit Namen und die wichtigsten Eckdaten im Kopf merken? Ähm, bin ich der falsche Trainer? Gibt es gute Gedächtnistrainer? Aber auf der anderen Seite: Wieso willst du den Speicherplatz in deinem Kopf mit solchen Sachen blockieren? Also du hast eine Kundenliste, du hast eine, ein CRM-Programm, da stehen die Daten drin. Und Mohamed fragt jetzt hier, um ein qualifiziertes Feedbackgespräch mit meinem Chef zu führen. Wenn der danach fragt, hey, dann nimmst du deinen Computer mit und dann guckst du, was da drin steht, was du dir da notiert hast. Aber ich habe das immer so gemacht, raus beim Kunden, weggefahren, angehalten, die wichtigsten Daten notiert, dann weiter zum nächsten Kunden. Und dann, damit war das dann auch für mich abgeschlossen. Ich habe da oben im Kopf nichts groß behalten. Ich nutze die Rechnerleistung lieber für andere Dinge. Der nächste Teilnehmer ist Samuel. Und Samuel hat mir erst nochmal noch ein schönes Feedback ähm, geschickt. Das lese ich auch gerne vor. Ich weiß noch ziemlich genau, als ich im Oktober 2016 spät nachts allein im Wohnzimmer saß und überlegt hatte, ob ich bei deiner Geburtstagsaktion zuschlagen soll oder nicht. Der Countdown lief noch wenige Stunden. Zu der Zeit war ich mitten in einer meiner größten beruflichen Krise. Als Selbstständiger hatte ich vor einem Jahr meinen wichtigsten Kunden verloren und es seitdem nicht gepackt, an neue Kunden ranzukommen. Finanziell hatte es vorne und hinten nicht gereicht, um meine Familie zu ernähren. Nach kurzem Hin und Her habe ich mich für die Vertriebsoffensive in Mannheim 2017 angemeldet. Dort durfte ich viel über das Verkaufen und auch über das richtige Mindset im Businessalltag lernen. Nach der Vertriebsoffensive habe ich mich am Montag den ganzen Tag im Büro eingeschlossen und alle Notizen akribisch durchgearbeitet. In den nächsten Wochen und Monaten konnte ich mein neues Wissen direkt anwenden. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2017 habe ich mehr Geld verdient als sonst in meinem besten Jahr insgesamt. Yes. Daran bist du nicht ganz unbeteiligt und ich bin gespannt, wie ich meine Zahlen in Zukunft weiter nach oben schrauben kann. Yes. Super. Vielen, vielen Dank für das Feedback. So, jetzt kommt die Frage. Ich habe Interessenten, die ewig mit uns in Kontakt sind und nicht zum Abschluss kommen. Lohnt es sich hier dran zu bleiben oder gibt es den Punkt, wo man sich eingestehen sollte, dass es nicht mein Kunde ist? Ja, gibt es? Man sagt, es gibt so einen Verkäuferspruch, Verkäufer geben nur eine Sache auf, nämlich Päckchen Pakete bei der Post. Ansonsten gibt ein Verkäufer nie auf. Das ist Unsinn. Du gibst auch Kunden auf, die keinen Sinn machen. Und Kunden, die keinen Sinn machen, sind Kunden, die kein Potenzial haben. Was bringt es dir, wenn du einen Kunden akquirierst und der hat kein Potenzial? Du kannst mit dem kaum Umsätze drehen. Also gib den Kunden auf. Diese Kunden lass sein. Voraussetzung ist, du hast wirklich genau ermittelt, wie ist das Potenzial des Kunden und dann kannst du den auch, wenn es nämlich keins gibt, gerne aufgeben. So, dann die zweite Frage, welche Idee hast du, um Kunden dazu zu bewegen, schnell eine Entscheidung für ein Budget über 20.000 Euro zu bewegen? Ähm, der wichtigste Punkt ist Verknappung. Du musst irgendwie verknappen. Ja, du hast selber gesagt, also jetzt hier, ne, Samuel direkt du hast selber gesagt. Ähm, Wohnzimmeraktion, spät nachts alleine, ähm, nee, Wohnzimmer gesessen, Geburtstagsaktion, spät nachts alleine, der Countdown lief noch wenige Stunden. Yes, das ist Verknappung. Das ist nichts anderes, das ist Verknappung. Ja, du kannst bei deinen Kunden in der Größenordnung nicht mit einem Countdown arbeiten. Das waren damals 50 Euro Tickets, das ist was anderes. Bei 20.000 Euro läuft das ein bisschen anders. Aber du musst verknappen. Das ist der wichtigste Punkt. Darauf reagieren wir Menschen alle. Es gibt so viele Bereiche. Ich habe zig Beispiele. Ob jetzt in der Sozialakquise. Mann, Frau und die Frau schiebt den Mann erstmal weg. Macht sich rar. Wer sich rar macht, macht sie interessant. Das ist ein Stück weit Verknappung. Und auf einmal Typen, die eigentlich jede Frau haben könnten, geben jetzt auf einmal mega Gas, weil sie genau diese eine Frau haben wollen, die an der Stelle eine Verknappung gemacht hat. Oder Teleshopping. Da läuft immer unten ein Zähler mit. Wie viele Artikel gibt es noch? Und der Zähler läuft immer schneller und es werden immer weniger Artikel. Das ist Verknappung. Und so weiter. Finde einen Weg zu verknappen. Die nächste Frage ist eine ganz spannende Frage, die die so gut wie niemand stellt in der aktuellen Zeit. Nämlich, die nächste Wirtschaftskrise wird kommen. Wie bereitet man sich vor? Ähm, der erste Punkt ist, hab genug Geld in der Kriegs Kriegskasse. Also hab genug Liquidität, dass du, wenn eine Krise kommt, die auch problemlos durchstehst. Das ist dann eher emotional als wirklich finanziell. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für gute Verkäufer. Also fürchte dich nicht vor einer Wirtschaftskrise, sondern es ist eher so, dass du sagst, okay, wenn die Krise kommt, dann werden wir nochmal richtig durchstarten. Auch da habe ich viele Beispiele aus den Jahren 2008, 2009, wo wir eine Krise hatten oder New Economy Blase 1999, 2000, 2001, wo Unternehmen Marktanteile verloren haben, weil sie zum Beispiel im Vertrieb auf Kurzarbeit umgestellt haben, weil sie Top-Verkäufer entlassen haben, um die Fixkosten zu senken und anschließend ein richtig dickes blaues Auge kassiert haben, als die Wirtschaft wieder anzog. Also nimm einfach mit als Botschaft. Schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für Top-Verkäufer. Schau, dass du nicht musst. Also die Kunden spüren das ja, ob du jetzt Umsatz machen musst oder ob du Umsatz machen willst. Das spüren sie. Deswegen Kriegskasse wäre schon gut. Dann fragt Samuel, wie schaffe ich es als kleines, unbekanntes Unternehmen, Firmen aus der ersten Liga anzusprechen und zu bewegen, dass sie ihre Budgets auch an diese kleine Firma geben? Der wichtigste Punkt ist, dass du keine Angst vor den Großen hast, dass du es einfach machst. Greif zum Hörer, ruf an, vereinbaren Termin und alles andere klärst du dann in diesem Gespräch. Aber hab keine Angst davor. Das sind alles nur Menschen, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ja, diese Kunden sind vielleicht anspruchsvoller, die haben größere Budgets, die haben andere Anforderungsstandards. Anforderungs... Ja, du weißt, was ich meine. Die haben andere Standards und andere Anforderungen. Aber hab da keine Angst vor. Ruf an, mach einen Termin und dann überzeugst du. Die nächste Frage ist von Andreas. Andreas verkauft äh, Strom und Heizöl, also komplett austauschbare Produkte. 90% Prozent davon werden am Telefon verkauft. Und jetzt geht es um das Thema Leitfaden und Leitfaden in der Einwandsbehandlung. Ähm, wie flexibel muss der sein, damit die Kreativität nicht eingegrenzt wird, eingeschränkt wird? Ja, ähm, es gibt einfach Dinge, die sich bewährt haben. Es gibt Formulierungen, es gibt Argumente, Beispiele, Geschichten, die richtig, richtig gut funktionieren. Und die sollen verwendet werden. So etwas kommt in einen Leitfaden rein. Und der Leitfaden, ich, ich gebe ein Beispiel, wie wir das bei uns machen. Meine Mitarbeiter bekommen ein Stück weit einen Leitfaden, aber sind komplett flexibel, wie sie sich innerhalb des Leitfadens bewegen. Früher haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, schreibt deinen eigenen Leitfaden und wir kontrollieren nur, ob der zu unserer Philosophie passt. Es gibt bestimmte Wörter, die will ich einfach nicht, dass ein Verkäufer die in den Mund nimmt. Bestimmte Formulierungen, die einfach nicht zu uns passen. Aber ich will auch, dass sich der Verkäufer komplett damit identifiziert. Also eine Variante könnte sein, du lässt sie es selber schreiben und dann optimierst du. Oder aber, das kommt jetzt auf das Niveau auch der Verkäufer an, wie gut sind die Verkäufer schon. Oder aber, du hast einfach einen guten Leitfaden, den formulierst du nicht bis aufs Letzte aus, sondern gibst den als Grundlage vor und damit arbeiten die. Und bei Strom und Gas brauchst du keine kreativen Verkäufer. Sorry, da brauchst du keine kreativen Verkäufer. Da brauchst du Verkäufer, die mit dem Leitfaden sehr gut umgehen können. Die den richtig gut beherrschen. Aber die müssen nicht kreativ werden. Es gibt dazu noch eine schöne Szene aus Risiko. Der Originaltitel des Films ähm, heißt Boiler Room. Und da arbeiten die auch alle mit Telefonleitfäden. Und da sieht man eine Szene, wo der sich sehr stark an seinem Leitfaden hält und sein Kunde, sein Gesprächspartner, ein Arzt, hört ihm überhaupt nicht zu. Und dann merkt er das und er spürt, dass er so nicht weiterkommt und dann legt er den Leitfaden zur Seite und argumentiert einfach mal Freischnauze. Und auf einmal hört der Arzt zu und anschließend kauft er auch. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Also, Sei gut vorbereitet, hab einen guten Leitfaden, aber es kann auch manche Situationen geben, da weichst du davon ab. Die nächste Frage ist von Danielo. Danielo sagt, die Zielgruppe, die er bedient, ist 50 Jahre aufwärts. Thema sind ähm, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, Online-Marketing. Und er sagt, er ist im Schnitt 20 Jahre jünger als seine Zielgruppe. Wie verhalte ich mich da im Verkaufsgespräch richtig? Ist ein erklärungsbedürftiges, äh, erklärungsintensives Produkt. Und ähm, ja, die Kunden. Also seine Baustelle ist, er ist 20 Jahre jünger. Und die Kunden haben wenig Ahnung von dem, was er da verkauft. Wie kommt er jetzt rüber? Also erstmal. Nicht arrogant, nicht überheblich, Passt dich auch von der Kleidung her, wenn du zum Kunden hingehst, stück dem Kunden an und arbeite viel, viel, viel mit Zeugenumlastung. Die richtigen Referenzen und worauf wir alle anspringen ist dieser Dreischritt von wie war es früher, was wurde gemacht, wie ist es heute, respektive wie ist es in der Zukunft. Also viele Fallbeispiele dem Kunden bringen aus vergleichbaren Unternehmen, Branchen und dort darstellen, wie war die Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung muss identisch sein mit dem Kunden, den du gerade akquirieren willst. Was wurde dann gemacht von der Agentur? Und dann, was ist das Ergebnis? Messbar, Zahlen auch. Und wie ist der Ausblick in die Zukunft? So, das sind diese mehr oder weniger drei Schritte, dreieinhalb Schritte. Das funktioniert sehr gut. Und bitte in dem Bereich nicht so viele Fachbegriffe. Also nicht dem Kunden sagen, ja, und wir machen ein Retargeting und anschließend erstellen wir eine Lookalike-Audience in Facebook und damit können sie ihre Kunden nachher noch viel besser targetieren. Dann, damit erreichst du die nicht, weil die das dann nicht verstehen. Und es geht nicht darum, dass du dich profilierst, es geht darum, dass der Kunde nachher das versteht und abschließt. Das ist das ist ganz wichtig. Du kannst immer, egal in welcher Branche, Fremdwörter benutzen, aber du musst sie dann immer richtig erklären. Mit einfachen Beispielen, die jeder nachvollziehen kann. Und bei aller Liebe, jemand, der 60 ist und mir Online-Marketing verkaufen will, da gucke ich genauer hin. Das ist die Generation Offline. Also es gibt so ein paar, ähm, die ich kenne, wo ich sage, Mensch, wieso machst du jetzt das Thema Online-Marketing? Ähm, du bist damit nicht aufgewachsen. Naja, von daher 20 Jahre jünger beim Thema Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung ist für mich eher ein Ausdruck für Kompetenz. Dann eine Frage von Kurt. Was rate ich einem Verkäufer, der in einer Branche arbeitet, ähm, die sehr stark im Wandel ist, die Umsatzzahlen nur mit äußerster Anstrengung zu halten sind? Das ist, glaube ich, Ihr Verlagswesen. Ja, was rate ich dem? Ähm, hat diese Branche eine Zukunft? Pff. Wenn nicht, wenn nicht ein klares Ja kommt, würde ich die Branche wechseln. Niemand hat gesagt, dass du da auf Ewigkeit bleiben sollst. Such dir eine Branche, wo die Post abgeht, wo in den nächsten Jahren Wachstum ist. Und nicht irgendwie alte Traditionen bewahren und irgendwie Asche aufbewahren. Meine Empfehlung ist, wenn in der Branche abzusehen ist, dass da nicht mehr viel kommt, worauf wartest du? Wechsel die Branche. So, und jetzt habe ich gerade keine Frage gefunden, sondern ich habe in diesem, in diesem Dokument ähm, gerade Hintergrundinformationen gefunden zur Seminarteilnahme von Hartmut. Das möchte ich jetzt noch mit dir teilen, zum Schluss dieses Podcasts. Ähm, Hartmut möchte mir noch ein paar Informationen geben zu seinem Sohn, der ist 18. Beide haben am Seminar teilgenommen Seit mindestens zwei Jahren beschäftigt sich der Sohn intensiv mit Vertrieb, hat mehrere Vertriebsoffensiven, also zum Beispiel Hamburg und Mannheim, begeistert besucht, sich diverses Material aus dem Bestsellerverlag, von seinem Geld bestellt und viel Zeit im Durcharbeiten investiert. Karteikarten und Kosen sind immer griffbereit. Er ist Feuer und Flamme. Wie geil mit 18. Im August... Letzten August hat er als Auszubildender für Versicherung und Finanzen bei einem der Marktführer begonnen, ähm, Spezialvertrieb, hat eine Lehre begonnen, ähm, hat sich die Versicherungsagentur ganz gezielt ausgesucht und konnte den Chef überzeugen, ihn auszubilden. Nach Vorbereitungskursen bei diesem Arbeitgeber soll er demnächst Ärzten, Ärzten und Medizinstudenten Versicherung anbieten, respektive verkaufen. Ein paar Verträge durfte er schon vorbereiten und auch schon abschließen. Und seine Provision hat er stolz präsentiert. Wow. David will ehrlich arbeiten und nur bedarfsgerechte individuelle Versicherungen verkaufen, aber doch fette Beute machen. Er will mindestens so gut sein wie sein Chef, der zu den top zählt. So, jetzt zu dem Vater. Der Vater ist 59 und Schulleiter und begleitet seinen Sohn, um vielleicht irgendwann zu verstehen, was sein Sohn an diesem Berufsfeld Vertrieb so fasziniert. Von der Vertriebsoffensive habe ich auch schon Impulse für meine Arbeit mitnehmen können, schreibt er. Wow, wie geil, wie geil. Also erstens, ähm, der Sohn kann glücklich sein, dass er so einen Vater hat. Wow. Und dass der Vater auch mitkommt auf so ein Seminar. Ähm, dass der Sohn sich seit 16, seitdem er 16 ist, mit der Thematik beschäftigt, finde ich auch mega. Versicherung ist aus meiner Sicht gerade für jemanden, der 18 ist, eine echt gute Schule. Ob du das Leben lang dabei bleibst, ist ein anderes Thema, aber es ist eine wirklich gute Schule. Versicherungen haben einen wenig guten Ruf in Deutschland. Und Aber trotzdem hat jeder Versicherung, im Schnitt hat jeder sieben Versicherungen in Deutschland. Also Markt ist da, Potenzial ist da, Bedarf ist da. Du musst nur als Verkäufer in der Lage sein, das richtig zu kommunizieren. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, und er will nur ehrlich arbeiten und bedarfsgerechte individuelle Versicherungen verkaufen. Natürlich, das rate ich jedem. Das rate ich jedem, egal was er verkauft, dass er ehrlich, individuell und bedarfsgerecht verkauft. Und dennoch fette Beute machen. Natürlich, das ist ja, das eine schließt das andere gar nicht aus. Viele meinen ja, fette Beute sei der Sinnbegriff oder der, sei sinnbildlich dafür, den Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungswärme als Nestwärme empfindet. Ja, so ein Verkäuferspruch. Aber das stimmt ja gar nicht. Fette Beute bedeutet, dass du eben einen begeisterten Kunden hast, dem du das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung verkauft hast und trotzdem damit auch noch gutes Geld verdienst. So, das ist jetzt gerade die Hälfte. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen zweiten Teil mache. Wenn du solche Fragen hast und du möchtest darauf individuelle Antworten haben, willkommen in den Seminaren, nicht bei der Vertriebsoffensive. Individuelle Antworten bei 3000, 5000, 10.000 Menschen, das funktioniert nicht. Aber in den Folgeseminaren funktioniert das, weil die deutlich kleiner sind und dementsprechend auch deutlich individueller. Liebe Grüße, fette Beute!